0: Alors, courbons-nous un instant. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour tout ce qui se passe dans l'Église, une belle vie d'Église, une belle famille, et euh, qui s'étend aussi d'ailleurs, les ministères qui s'étendent un peu partout à travers la province de Québec, et euh, même ailleurs, dans la francophonie. Alors, on veut te louer pour ça, pour ces belles ressources. On te prie pour tous ceux qui sont en train de servir ce matin. On pense à les gens dans le stationnement, dans la pluie qui sont là pour nous aider à bien nous placer. On prie pour... Euh, les gens qui sont au kiosque, l'audiovisuel, les, les moniteurs-monitrices, les placeurs, sécurité, tout ça. Tellement de beaux, et l'équipe de louange, évidemment, tellement de beaux ministères à l'Église ce matin. Et on te prie que tu euh, bénisses abondamment chacun d'entre eux et aussi nous, Seigneur, alors qu'on ouvre ta parole de Dieu. Ce livre sacré, ce livre inspiré par ton esprit, que tu puisses parler à nos cœurs. Ta parole nous dit que ta, ta parole, la parole de Dieu, agit dans le cœur de ceux qui croient. Donc, Seigneur, on te prie que ton esprit agisse dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, on poursuit notre série sur l'Évangile de Jean. Et ce qu'on découvre, une chose est certaine quand on regarde le livre de Jean, l'Évangile de Jean, une chose qu'on a bien découverte, c'est qu'à travers, et on continue à regarder ça, c'est qu'à travers les trois années de ministère de Jésus, Jésus a accompli plein de miracles, beaucoup de miracles. Et l'une des raisons pour lesquelles il effectuait tous ces miracles, c'était afin de démontrer qu'il qu était le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, le Sauveur du monde. C'est d'ailleurs ce que va nous dire Jean dans sa lettre, dans son évangile, à la fin de son livre, dans Jean 20, verset 30, qui dit ceci, « Jésus accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres euh, signes, qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. D'ailleurs, même à la fin de son livre, dernier verset, dernier chapitre, 21-25, Jean va dire, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait alors, Jésus a fait plein de miracles. Malgré que Jésus ait fait autant de miracles, des centaines, parmi tous ceux que Jean aurait pu choisir, avec l'aide du Saint-Esprit, Jean va en choisir seulement sept qu'il met dans son évangile pour nous prouver que Jésus est le sauveur du monde, Dieu fait chair. Alors, on peut imaginer que ces sept miracles c'est à travers des centaines de miracles que Jean aurait pu choisir, qu'il en choisit sept. Alors, on peut bien comprendre que ces sept miracles sont pas mal spectaculaires et convaincants. Alors, imaginez maintenant que sur des centaines de miracles qu'il aurait pu choisir, il en choisit sept, et que sur ces sept, il n'y en a seulement qu'un que tous les auteurs des Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vont rapporter. Seul miracle rapporté, à part de la résurrection, rapporté dans les quatre évangiles. Alors imaginez, vous pouvez donc imaginer que ce miracle, le seul raconté par les quatre évangiles, est non seulement spectaculaire, mais doit être très révélateur. C'est probablement l'histoire la plus connue de tout le monde, ceux qui vont à l'église, même ceux qui ne vont pas à l'église, et on parle ici du miracle de la multiplication des pains. Le passage qu'on va regarder ce matin, c'est un gros passage, un gros chapitre. On n'aura pas l'occasion de voir tous les détails dans le chapitre 71, verset. On n'aura pas le temps de tout voir ça, mais laissez-moi, pour vous mettre dans le contexte, laissez-moi vous lire une section et on peut lire ensemble si vous voulez bien. Alors, on peut tourner dans Jean, chapitre 6, et on va partir de la lecture à partir du verset 5, mais on va lire jusqu'au verset 21, on va arrêter là. On va les regarder plus tard le reste en versets, quelques versets. D'accord, alors Jean 6 verset 5. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoivent un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue de ce signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ cinq kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Maintenant, il se passe plusieurs choses dans ce chapitre, le chapitre 6, se compose essentiellement de quatre parties. On peut résumer ça dans quatre morceaux, quatre tranches. D'accord? Vous avez d'abord le miracle de la multiplication des pains, verset 1 à 15. Deuxièmement, vous avez Jésus qui rejoint ses disciples et marche sur l'eau, verset 16 à 21. Ensuite, Jésus qui enseigne que c'est par lui le pain de vie que nous avons la vie éternelle, verset 22 à 26). En d'autres mots, le miracle des pains, la multiplication des pains, prépare sa révélation sur lui-même. Et quatre, on voit certains, certains disciples le repousser, le rejeter après son enseignement. Ils étaient tous très impressionnés par le miracle, ils voulaient être là pour le miracle, mais dès qu'il a commencé à enseigner, puis ils entendaient des messages, ils trouvaient ça dur, etc., certains sont partis, ils l'ont rejeté, alors que d'autres vont se convertir et d'autres vont croire en lui. Verset 77 à 71. Alors, bien que le chapitre contienne quatre parties, il tourne essentiellement autour de deux vérités fondamentales. La première est que Jésus est le Dieu de l'impossible. Et la seconde, que Jésus est la nourriture spirituelle qui donne la vie éternelle. Alors oui, c'est un long chapitre, mais tout le chapitre tourne autour de ces deux vérités-là, vraiment. Alors la première vérité, qui saute aux yeux vraiment, c'est que Jésus est le Dieu de l'impossible. Amen. Ce qui ressort ici, puis c'est très fort, c'est que Jésus est plus grand que grand. De tous les miracles accomplis par Jésus, celui-ci, c'est le plus important en nombre. Quand on additionne tout le monde, 5 000 hommes, et Mathieu va ajouter qu'il y avait des femmes et des enfants, etc., on estime qu'il y avait à peu près 20 000, peut-être même à 25 000 personnes. C'est phénoménal. Et par un acte miraculeux, Jésus les nourrit tous. C'est incroyable à penser. Jésus parvient à nourrir 20 000 personnes. Pensez-y, là. C'est gros, là. C'est un village, ça, là, là. Et ces personnes ne sont pas de simples témoins en passant. Ce ne sont pas juste là qui regardent la chose, le show à arriver. Là. Non, non, non. C'est des gens qui mangent le miracle. Ils sont, ils sont actifs dans le miracle, ils font partie du miracle. Et il est unique en raison de son volume et de la participation des témoins oculaires au miracle lui-même. Il est également unique parce qu'il s'agit d'un miracle qui est créé. Il y a une création ici. Certains miracles, on pourrait les appeler des miracles réparateurs. Jésus, par exemple, qui va rendre la vue des aveugles, louer à des sourds, on restaure des paraplégiques et guérit des malades. On, on pourrait appeler ça des miracles réparateurs, bien qu'ils comportent évidemment des, un élément créatif, car on obtient de nouveaux organes, des nouveaux membres, etc., et tout le reste. Et il y a aussi des, des, des miracles qu'on pourrait appeler des miracles transformateurs, où Jésus va transformer l'eau en vin. Mais avec le miracle de la multiplication des pains, c'est un miracle de création. Il crée. Il s'agit de créer de la nourriture à partir de rien pour nourrir 20 000 personnes. C'est tout un témoignage, un témoignage très puissant sur l'identité de Jésus-Christ en tant que Dieu dans la chair humaine. Et on peut pas débattre sur la véracité de ce, ce miracle-là. Il y a 20 000 personnes qui ont participé au miracle. D'ailleurs, on voit leur réaction. Ils ont, ils ont bien vu que c'était un miracle. Témoins oculaires. 20 000 témoins oculaires. puis pas juste ça. Ils ont participé au miracle. Tu peux pas t'obstiner ici. Il s'agit d'un miracle monumental. C'est le quatrième miracle dans Jean. D'ailleurs, le premier miracle, on l'a vu, Jésus qui change l'eau en vin, chapitre 2. Deuxième miracle, la guérison d'un fils d'officier, chapitre 4 et chapitre 5, on a vu l'homme qui se trouvait au bord de la piscine. Et là, on se voit devant le quatrième miracle, la multiplication des pains. Et chaque miracle est un signe, est un message, en fait. Il nous révèle une vérité sur Jésus-Christ. Jean a commencé son livre en nous disant que Jésus est Dieu, Déjà là, chapitre 1, Jésus est Dieu, il est le créateur de l'univers. Jésus est la source de la vie. Alors pourquoi c'est si important tout ça? Bien, à la fin de son évangile, Jean nous dit ce qui suit, comme on a lu tantôt, verset 30, Jean 20-30. Jésus accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean va nous présenter à travers son évangile des témoignages, des signes, des éléments de preuve qui établissent bel et bien que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le but qu'on place notre foi en lui, qu'on lui fasse confiance, et en mettant notre foi en Jésus-Christ, qu'on reçoit la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est vraiment majeur dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, ce mot-là, le mot « vie », va revenir plus de 36 fois dans son évangile. Ainsi, le but de l'évangile, selon Jean, c'est de prouver que Jésus est entièrement Dieu, entièrement humain, qui est décédé, enseveli, ressuscité, qu'il est retourné auprès de son Père dans le ciel et qu'il a promis, promis de revenir pour demeurer éternellement avec tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Et le miracle de la multiplication des pains est une autre évidence de la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Pensez-y. Jésus qui crée des milliers de pains à partir de rien pour nourrir tout le monde. La nourriture, en plus, est abondante. Nous lisons verset 11. Jésus prit les pains, remercia Dieu, les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là et leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Pensez-y, là. Tu sers une assiette, est-ce qu'il y en a d'autres qui en veulent? Tu as peut-être 1500, 5000 personnes qui avaient la main, pas de problème. Troisième assiette, est-ce qu'il y en a d'autres qui en veulent? Aucun problème, c'est l'abondance. Autant qu'ils en voulurent, ils sont rassasiés, qui veut dire sont satisfaits. Et Verset 12 dit, lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et Verset 13 dit, ils les ramassèrent donc, ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. douze paniers. Il y avait combien d'apôtres Douze. Alors, euh, ils étaient corrects pour le lendemain. Il y en a qui font une allusion aux douze tribus d'Israël, mais on ne sait pas vraiment. Là. Ce miracle est tellement spectaculaire que la foule est prête à proclamer Jésus le roi d'Israël. Maintenant, si Jésus était le disciple de personnes qui cherchait du pouvoir pour la popularité, Là, c'était le temps. C'était le moment. Jésus avait juste à laisser la foule le faire roi. Verset 14, « À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. À 20 000 personnes, et Ça, c'est une force assez importante. Il y a comme une sorte de tsunami, un raz-de-marée de, de popularité pour Jésus. Mais au moment même où il atteint sa plus grande popularité, Jésus va disparaître pour s'assurer que la foule ne le fasse pas roi. Jésus était définitivement pas à la recherche de la popularité, ou du pouvoir même. Ce qui motivait Jésus vraiment, c'était de révéler qui il était, et agir par compassion des gens. Il a guéri des malades, ressuscité des morts, chassé des démons. Et malgré les miracles de création, n'était pas des tours de magie sensationnelles. C'était pas ça son but. C'était vraiment par compassion. Lorsque Jésus même a changé l'eau en vin aux noces de Cana, même là, il répondait à un besoin pour éviter aux mariés de se retrouver dans l'embarras, vous savez, on pouvait poursuivre les couples qui ne n'assuraient pas assez de breuvage lors des fêtes de mariage et des noces. Jésus a voulu même. Regardez le cœur de Jésus. Et le miracle qu'on regarde aujourd'hui, la multiplication des pains, c'est certainement un grand geste de compassion parce qu'il y avait des enfants, des femmes, il y avait des hommes qui avaient faim. Et du point de vue du nombre de personnes touchées, il s'agit du plus grand de ces miracles. Ce miracle prépare aussi le terrain au message que va livrer Jésus-Christ plus loin, dans le même chapitre, qu'il est le pain de vie grâce auquel on peut avoir la vie éternelle. Il est la nourriture spirituelle qu'on a besoin pour satisfaire notre âme, cette faim que nous avons tous au fond de notre cœur. Alors, il y a une foule de personnes, et malheureusement, ils viennent de retrouver Jésus pour des mauvaises raisons. Cette foule, foule n'est pas motivée par la foi, ni la repentance, ni par un amour sincère pour Jésus. Le passage nous explique que c'est en raison des miracles, ils sont fascinés, ils veulent voir Jésus faire des miracles, des guérisons et tout ça. Ils ne s'arrêtent pas, à la foi ne s'arrête pas au message derrière les miracles ou la révélation des miracles. Ils ne sont pas intéressés à son message. Ils s'arrêtent que sur les avantages personnels, physiques, miraculeux. Ils ne s'intéressent qu'au matériel, à l'aspect physique. D'ailleurs, il est évident que certaines personnes ne le suivait principalement que pour la nourriture, pour la bouffe qu'il pourrait recevoir de Jésus. Regardez le commentaire verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes. En d'autres mots, vous ne vous, vous, vous arrêtez pas pour voir quel est, pourquoi il y a un signe ici, il y a une révélation ici. Non, non, c'est pas pour ça que vous venez, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Ils viennent voir Jésus pour des miracles temporels et non pour des paroles éternelles. D'ailleurs, on voit bien le cœur, leur cœur, puisque lorsque Jésus a commencé à prononcer des paroles éternelles à la fin du chapitre 6, plusieurs sont partis. Même ceux qui le suivaient, même les disciples, même qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé faire, sont partis. Ils ont tout simplement abandonné, ils étaient attirés par des miracles et repoussés par des paroles. Ce qui les attire, ce pas le royaume de Dieu, c'est pas le salut ni la repentance. c'était pas la bonne doctrine, bien connaître Dieu, non. C'était pas une vraie compréhension, le souci de bien comprendre, de péché. c'était pas un désir de pardon, ou même d'être réconcilié avec Dieu. Non, c'est les guérisons. Et malgré cela, c'est ça qui est beau, malgré cela, Jésus qui connaît leur cœur, malgré cela, Jésus voit la foule et les nourrit. Ça, c'est notre Sauveur, la compassion de Jésus. Très bien, ils connaissaient leur cœur. Là. Et pourtant, regarde la foule et répondent à leurs besoins. Il prend quand même le temps de guérir des malades, prend soin d'eux, les nourrir. Matthieu 14 nous dit même que Jésus guérit des malades et il leur parle du royaume de Dieu. Et on apprend par Luc et par Marc que Jésus est même ému de compassion. Voyant la foule, voyant la foule comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et il se mit à enseigner beaucoup de choses, nous dit Marxiste. Alors, le Seigneur Jésus sait pour quel motif superficiel les gens le suivent, mais il est tellement compatissant qu'il répond quand même à leurs besoins. Et ça, c'est Jésus. Est-ce que ça vous arrive, vous, de faire des prières niaiseuses? C'est comme tu t'en vas chez Costco, là. Moi, ça m'arrive des fois. Je ne dirais pas c'est quoi les prières niaiseuses que j'ai faites. mais. Tu arrives chez Costco, là. Tu arrives à Costco, tu sais. Tu vois plein de voitures, des centaines de voitures. « Hé, hey, Seigneur Jésus, fais en sorte qu'il y ait une place pour moi stationner juste à côté de la porte d'entrée, là, tu sais. » On en fait des prières comme ça. ça des prières niaiseuses, tu sais. Parce que toi, tu ne sais pas, mais l'autre gars à côté de toi, ou l'autre fille à côté de toi, fais la même prière. Ils sont peut-être 15, ils ont fait la même prière. Il y a juste une place. Alors... On fait des prières de Pensez à David. Le roi David, est hey, un homme de Dieu, un homme consacré, un homme spirituel, un modèle qui prie pour ses ennemis. Hey, il va dire, hey, mon ami, pardonne-leur, Seigneur, alors, je veux les aimer. Ben non, regardez qu ce qu'il prie, psaume 58. Oh Dieu, brise-leur les dents. Frappe, casse-lui les dents dans les hey, mon Dieu. <rire> On a tous fait des prières qui ont dû faire sourire le Seigneur Jésus. Honnêtement, tu sais, Hey, connaissez-vous Voisine? Beau bonhomme. Hein? Est-ce qu'on a sa photo? Hey, as-tu un beau bonhomme, roque Voisine. Bon, OK, il a vieilli un petit peu le petit temps-là. Regardez, il a une photo assez récente, tu sais. Quand même beau, et beau bonhomme. Moi, je trouve que plus qu'il vieillit, plus qu'il s'en à le Fardy. Un beau bonhomme. Hey, écoutez bien ceci, les amis. Écoutez bien. Il y avait une femme. À l'église de, de Laval, il y avait une femme, une belle jeune femme célibataire. Elle était convaincue que Dieu avait choisi Ruck Voisin pour être son mari, et elle priait pour ça. Dieu, ouvre les portes que je puisse rencontrer, revoisine et ensemble, on va se matcher, on va être ensemble, et je suis certain, Seigneur, ouvre une porte que je puisse rencontrer, parce que dès qu'il va me rencontrer, son cœur va fondre, puis ensemble, on va se marier, puis on va avoir un témoignage, un ministère mondial. Moi, je peux imaginer Jésus, <rire> qui l'écoute. Hmm. C'est nouveau, celle-là. Je ne l'avais pas entendue avant. <rire> tu sais, tu as des enfants. Mais des fois, ils te des affaires. T'sais, des fois, ils sont, sont petits. Ils te prient des choses. Tu es là. Tu Tu sérieux? Parce que c'est gros. Cool, je suis certain qu'on a tous fait des prières qui font sourire Jésus. Mais Jésus est plein de compassion. Jésus nous aime. Hein? Il nous écoute. Il nous aime. Même si cette foule vient pour des motifs superficiels, Jésus est tellement plein de compassion qu'il va répondre à leurs besoins. Mais maintenant, les disciples n'avaient pas la même compassion. Parce que là, ils ont passé la journée-là. Il y a une foule, là, plein de monde, 20 000 personnes. Fait chaud, fait. Oui, bon, mais fait chaud, puis les gens ont faim, ils ont été toute la journée. -là. Fait que Les disciples sont là, plein de compassion. Ils disent, bon, ok, c'est assez là. C'est assez là. Allez-vous-en. Allez, ouf. Allez, on les retourne chez nous. Chez eux, là, Jésus, il faut qu'ils s'en vaguent chez eux, pour manger. là. Allez, on les envoie. <rire> Jésus, non, 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 non on va les nourrir. Fait que Jésus va prendre ses disciples, puis il va leur dire, il va faire un petit tour. hey Philippe, Philippe. Euh, Jésus demande à Philippe, bon, où allons-nous acheter le pain pour sa gang-là? Enfin, euh, ben, on fait, là. Philippe, "Mais on n'a pas beaucoup de cash. On n'a pas assez pour nourrir tout le monde. Puis là, il sort sa calculatrice, puis il commence à calculer comment ça coûte un trio Big Mac, là, un peu, c'est comme euh, 20 000 personnes. Maintenant, ça coûte quoi, un, un trio Big Mac? 20 piastres, rends-tu 20 piastres? Mon dieu. que ça, 20 piastres, 20 000 personnes. Et mon dieu, ça fait combien, les, 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 les comptables? Hey, hein, 40? Hey, ça fait des milliers de dollars. Là, fait que euh, Philippe regarde ça, puis il dit, « Oh boy, non, non, c'est comme... pas du tout. » Un autre disciple, André. André, il dit, « quoi j'ai fait de ma recherche, puis tout ça, j'ai vu un petit gars, là cinq pains d'orge. Ça, c'était le pain des pauvres. Fait que le gars, il vient, le petit gars, il vient d'une famille pauvre. Là. Cinq pains, deux poissons. Je présente ça. Cinq pains, là. puis en passant, c'est comme des petits morceaux, c'est pas vraiment des pains, c'est pas comme des pains belges gros ou français, là. des baguettes, c'est tout, des morceaux. Tout. Regarde ça, deux poissons. Jésus, je pense qu'il y avait un petit peu de sarcasme dans son affaire. <rire> Jésus, je pense pas que c'est... <rire> Alors, euh, Jésus pose un dilemme aux disciples. Ils sont devant une situation impossible. Vous voyez? Et Jésus veut que les disciples réalisent qu'ils sont devant une situation impossible. Par sa réponse, c'est évident que Philippe montre qu'il manque de foi. Il faut pas oublier que Philippe avait vu des miracles, une tonne de miracles, plein de miracles. Alors, la réponse qu'il aurait dû donner, c'est « Seigneur, toi, tu peux les nourrir ». On n'a rien, mais toi, mais toi, toi, tu peux les nourrir. Mais c'est pas ça qu'ils ont dit. André, sa réponse n'est pas bien, même ailleurs. Les disciples sont très conscients qu'ils font face à une situation impossible. Maintenant, les disciples vont apprendre que Jésus est le Dieu de l'impossible. Et on a besoin, toi et moi, on a besoin de réaliser ça. On a besoin de se souvenir de ça. Lorsque tu fais face à des situations qui sont difficiles, des épreuves et tout ça, que tu sais pas quoi faire puis ça te dépasse, hey, rappelle-toi, Jésus est le Dieu de l'impossible. Alors, leur foi est faible, mais leur obéissance est bonne. Parce que Jésus leur dit, « Là, vous allez donner de la nourriture. » Alors là, même avec leur doute, ils se lèvent, commencent, ils commencent à distribuer. Ils font ce que le Seigneur demande. Même avec leur doute. Jésus prend les pains, rend grâce, distribue, et ceux qui sont assis, distribue à ceux qui sont assis, puis leur donne aussi des poissons. Alors, Jésus distribue la nourriture à la foule... Et bien retenir ceci, il le fait par l'intermédiaire des disciples. » Ça, c'est un principe très important. Malgré leur foi qui est faible, Jésus tient à se servir de ses disciples pour bénir la foule. Et malgré que c'était un petit gars qui avait pas grand-chose, Jésus va quand même prendre le petit, les petites choses pour bénir la foule. « Tu offres au Seigneur le peu que tu as, tes talents, tu te sens peut-être pas assez à la hauteur. Non, non, non. Offre tes talents. Offre ce que tu as. Même dans la faiblesse. Et Dieu va se servir de toi pour bénir les autres. C'est ça qu'il veut faire. Honnêtement, Jésus n'avait pas vraiment besoin de leur aide. Il aurait pu faire par un claquement de doigts, tout le pain distribué, la nourriture, les poissons, tout, c'est tout propre, sa table, toute une belle petite partout, là, tout bien installé. C'était rien pour le Seigneur. Mais le Seigneur a tenu à se servir de ses disciples, pour bénir les autres. Il fait le choix de se servir de ses disciples. Jésus veut nous utiliser comme un moyen pour distribuer ses bénédictions. Il aspire à faire de toi un instrument, un canal pour répandre sa bénédiction. Il sert de nous, faibles, faillibles pour bénir les autres. Jésus va se servir même d'un petit gars. Il prend ses quelques pains, c'est un enfant qui vient d'une un, famille pauvre. Ses biens sont pratiquement nuls, ce qu'il offre. Puis du point de vue humain, ce, gars ce petit gars-là était sans importance face à l'ampleur, cette montagne de défis. Mais les petits pains entre les mains du Seigneur Jésus deviennent un festin. Et une ville entière est nourrie. C'est fou, là. Le peu que tu puisses offrir au Seigneur, le Seigneur peut le multiplier et bénir plein de gens autour de toi. Jésus veut faire passer sa puissance et ses bénédictions à travers ses enfants. Lorsque les circonstances sont hors de notre contrôle, Jésus veut nous rappeler qu'il est le Dieu de l'impossible. Tes impossibilités sont une opportunité pour Dieu. Et c'est Jésus qui a dit dans Luc 18, n'est-ce pas? « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et c'est l'ange Gabriel qui s'en va voir Marie et lui dire dans Luc 1, « Rien n'est impossible à Dieu. » Tu te trouves dans une situation en ce moment qui te dépasse? Situation impossible? Rappelle-toi que devant une situation impossible, Jésus fait l'impossible. Maintenant, c'est la première vérité qui se dégage ici de ce passage, mais il y a une seconde vérité qui est en fait... En fin de compte, est la raison d'être du miracle de la multiplication des pains, c'est que Jésus est la, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, qui donne la vie éternelle. Suite à la multiplication des pains et à la marche de Jésus sur l'eau pour rejoindre ses disciples, Jésus va traverser de l'autre côté. Et la foule le rejoint et Jésus va donc apporter un enseignement qui découle de ce miracle sur les pains. En fait, c'est comme si le miracle de la multiplication des pains est comme une sorte d'illustration, une leçon d'objet pour arriver à ce qu'il veut vraiment révéler. C'est un principe derrière les miracles, en passant. Les miracles sont là pour authentifier le message. Et cet enseignement, cette révélation, est que Jésus est le pain de vie. Quelques versets importants, verset 26. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, verset 27, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. C'est un don. Verset 33, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie celui qui vient à moi n'aura jamais, jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif Et verset un peu plus loin 39 Or la volonté du père qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné mais que je les ressuscite le dernier jour En effet la volonté de mon père c'est que toute personne qui voit le fils et croit en lui ait la vie éternelle et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Et verset 47, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a oh, la vie éternelle. » C'est présent, c'est tout de suite, c'est instantané. Vous voyez ?« Celui qui croit en moi a oh, la vie éternelle. »« Je suis le pain de vie. » Tous les Juifs attendaient le Messie. Et on découvre dans l'un des documents juifs qui a été écrit entre, on appelle ça la période intertestamentaire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans un livre qui s'appelle « Baruch », et il y a cette prophétie, ce n'est pas, pas partie de la Bible, ce n'est pas inspiré, c'est un livre histoire, historique que les Juifs avaient écrit, mais qui circulait dans le temps, qui a dit ceci, « En ces jours-là, le Messie apparaîtra et les nourrira du pain d'en haut. » C'est ce que les gens entendaient. Et Jésus dit, « C'est moi qui suis ce pain d'en haut. Je suis le sauveur du monde. Croyez en moi pour avoir la vie éternelle. »« Prenez mon pain, prenez ma nourriture spirituelle, recevez ce que je donne, ce que j'offre, prenez-le, prenez-moi, mettez votre foi en moi. » Il y a quelques années, il y a un pasteur qui parlait à un sceptique qui lui a dit ceci, il dit « J'aimerais beaucoup croire en Dieu, j'aimerais beaucoup croire au christianisme si quelqu'un pouvait juste me donner un argument irréfutable. » Voici ce que le pasteur a répondu. « Voilà le problème. » Le christianisme ne te donne pas d'arguments solides, il te donne une personne solide. J'inviterai les musiciens à s'approcher. La foule demandait un autre miracle à Jésus. Il faisait un autre miracle. « Fais descendre le pain du ciel comme notre père, nos pères, dans le temps de Moïse, descendait. » Il dit « C'est moi le pain qui est descendu du ciel. C'est moi. » C'était des sceptiques. Mais Jésus dit « Ne regardez pas seulement les miracles, regardez-moi. » Je suis le miracle. Je suis le pain que vous cherchez. Si je faisais descendre du, du ciel, des nuages, des pains, ça changerait rien à votre cœur. Il n'y a qu'une seule véritable preuve. Il n'y a qu'un seul argument qui fait poids. Regardez ma vie. Regardez tout. Regardez ce que je fais. Regardez ce que je dis. Regardez comment je vis. Et là, vous allez réfléchir. En examinant ma vie, mes œuvres, mes enseignements, comment j'ai vécu, vous allez vous rendre compte, en réfléchissant, en observant ma vie, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, vous allez vous rendre compte qu'il est vraiment, il est vraiment le sauveur du monde. Il est vraiment celui qu'il prétend être et qui donne la vie éternelle. Les miracles renvoient finalement à l'argument irréfutable, à savoir la personne irréfutable. Si vous voulez des preuves du christianisme, si vous voulez être complètement convaincu, si vous voulez voir en un sens ce contre quoi il n'y a vraiment pas de contre-argument, alors vous devez lire l'histoire. Regardez Jésus. Il faut lire le récit. C'est pour ça qu'on recommande souvent à des nouveaux de lire l'évangile de Jean qui présente Jésus, ou des évangiles, présente la vie de Jésus, afin qu'en lisant, on puisse tomber en amour avec Jésus. Et si on se laisse vraiment, si on laisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, il va attendrir nos cœurs. Et on va tomber en amour avec le Seigneur Jésus. Je peux pas faire autrement, autrement, quand tu regardes sa vie, ses enseignements, Jésus dit, regardez toute ma vie. Le miracle n'était là que pour vous, vous me regardiez. C'est moi. Pas le pain, pas le feu, pas marcher sur l'eau, rien de tout ça. Regardez ma vie. Jésus dit, je vous, ai, je vous donne, je vais vous donner la vie. Je ne vais pas vous montrer le chemin de la vie, je ne vais pas vous donner un guide pour la vie. Vous ne recevrez pas un ensemble de règles de vie, vous recevrez la vie elle-même. Une vie surnaturelle qui est la vie éternelle. Je vais venir habiter dans ton cœur, je vais transformer des choses. Vous avez la vie quand vous venez à moi. Quand vous me prenez, quand vous croyez en moi, ce que j'ai fait sur la croix, mon brisement devient votre vie. Et par amour pour nous, Jésus a été brisé comme ce pain qu'il a rompu. Afin d'offrir la vie. Alors, mes chers amis, faisons de Jésus notre vie. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ni soif. Faisons de Jésus notre vie. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous avons besoin de nous nourrir de toi, de ta personne. Nous voulons, Seigneur, nous coller à toi. Nous voulons te regarder dans les Écritures saintes. Que ton esprit enlève les écailles de nos yeux et nous permette de voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. C'est toi, Seigneur, qui comble les désirs de notre cœur. C'est toi qui remplis notre cœur, ce, ce vide dans nos cœurs, qui combles ce vide, Seigneur. C'est en toi qu'on trouve la satisfaction. Seigneur, si y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas fait encore ce pas de foi de venir à toi pour recevoir cette vie éternelle que tu promets de donner à ceux qui placent leur foi en, en toi, on te prie, Seigneur, que tu fasses tomber les barrières qui peuvent rester et empêche ces personnes de venir à toi. Que ton esprit agisse puissamment dans nos cœurs. Pour nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous voulons agir comme ses disciples. Et même lorsqu'on est plein de doutes, qu'on puisse te servir, qu'on puisse aller de l'avant, Seigneur, et faire ce que tu nous demandes. On veut faire de toi notre vie. Au nom de Jésus. Amen.